0: Mi nombre es Luis Alonso Ramírez y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Frente al Lente bajo la plataforma de Oso Hormiguero. Este es un espacio dedicado a todas aquellas personas que anhelan vivir su propia experiencia fotográfica frente al lente. Y hoy cruzamos el charco y desde el viejo continente me acompaña una colega fotógrafa que se dedica a la fotografía boudoir. Me parece muy importante profundizar en el concepto y cómo es percibido el erotismo en otras latitudes. Susana Mateos, muchas gracias por acompañarme. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Pues estoy encantada de estar aquí con vosotros hoy. Me parece un regalo poder compartir contigo una conversación, un fotógrafo que me gusta tanto y con el que comparto un estilo de fotografía, pero, pero desde, desde una cultura completamente diferente y eso creo que nos, que nos puede ayudar a diferenciarnos en, en muchos matices.
0: Exacto, exacto. Y yo creo que ese va a ser el, el eje de este episodio, conocer un poquito cómo percibimos ese concepto desde las dos culturas. Pero Susana, para quien no te conoce por acá, cuéntanos un poquito acerca de vos y tu trabajo, eh, valga la oportunidad para contar que fue una hermosa coincidencia conocernos gracias a nuestra participación en el podcast de Mario Rubio, ¿recuerdas?
1: Sí, sí, completamente. Yo me quedé impresionada cuando te escuché porque eh, muchas de las cosas que tú decías las, compa las compartía plenamente, ¿no? Fue como eh, encontrar a una persona que dice lo que tú estás pensando y que... Eh, con otro estilo, porque cada uno tenemos nuestra forma de hacer fotografía, pero pero sí que argumentabas eh, un montón de cosas que, que pienso yo ¿no? y como y enfocas las sesiones de una, una forma muy parecida a como las enfoco yo. Y además, teniendo en cuenta también que tú eres hombre y yo soy mujer, ¿no? y entonces eso me, me, me gustó muchísimo, me encantó tu sensibilidad bueno me hice fan desde, desde que te escuché me hice fan tuya
0: <risa> muchas gracias Pero contanos un poquito acerca de vos súper interesado
1: bueno pues mira yo Tampoco recuerdo muy bien cómo empecé y por qué empecé haciendo este tipo de fotografía, pero sí que eh, te puedo decir que lo que intento en cada una de mis sesiones es buscar la esencia de la persona que tengo delante, que normalmente son mujeres. Hago también fotografía masculina, pero fundamentalmente mujeres. Y, y busco, si, intento siempre buscar lo que esta persona tiene de diferente de especial, de único eh, su belleza, o sea una belleza que no está basada ni en cánones ni en, ni en un peso concreto, ni en una estatura, ni en un tipo de físico eh, se sorprenden mucho casi siempre ellas no cuando les digo cuando me dicen ¿cómo tengo que posar? Y es que para mí la fotografía no, es justo todo lo contrario ¿no? yo creo que o sea, huyo huyo de las poses ¿no? entonces bueno eh, mi tipo de fotografía es un poco así es bus intento buscar la verdad a través de la cámara
0: me encanta me encanta y en el caso del concepto ¿cómo define Susana Mateos la fotografía boudoir? te lo pregunto porque por acá el concepto quizás tiene un antecedente más corto que, que el que puede tener por allá. Muchas veces por acá lo llaman simplemente fotografías sensuales, pero para mí creo que va más allá de eso.
1: Sí, por supuesto, para mí va muchísimo más allá. Eh, bueno, yo empecé un poco buscando... Es... Yo encontré una sesión boudoir hace muchos años y me, me enamoré de este tipo de fotografía, pero yo evidentemente la he, la he hecho mía, ¿no? Sigo llamándola así porque yo creo que es un concepto que la gente conoce, pero lo que busco... Busco una sensualidad basada sobre todo en la naturalidad. Yo he visto que tú haces muchas sesiones en estudio sin embargo yo suelo... Eh, emplazarlas eh, bien en un hotel o bien en el domicilio en su casa busco que haya luz natural y busco naturalidad, busco que haya mucha piel, intento quitar todos los artificios quitar zapatos, empecé con muchos más ob objetos alrededor de la fotografía, pero ahora me centro mucho más en lo que es la piel, el pelo, las miradas, las poses pero cuando digo las poses no es el posado, sino es eh, esa sonrisa que tiene una mujer que es única o esa forma de girar la cabeza o no lo sé, o sea, busco esa autenticidad que hace que sea sensual porque porque es única no porque se parece no porque tiene no porque se parece a un tipo de sensualidad que todos tenemos ¿no? un concepto que nos han creado para mí la sensualidad es un hombro un codo bueno un codo o el, los codos no no suelen serlo pero quiero decir <risa> es verdad que es verdad que los fotógrafos tenemos partes del cuerpo que sabemos que no funcionan ¿no? pero no sé si me entiendes no nunca sé wow. lo que va a pasar en una sesión nunca sé lo que va a pasar y eso es maravilloso y ellas tampoco lo saben o sea por mucho que lo intentemos preparar antes, que lo hacemos, que hablamos y que preparamos un vestuario y es verdad que siempre intentamos llevar objetos que nos ayuden ¿no? a, a apoyarnos en ellos para crear una historia o contar un concepto, al final siempre ocurren cosas que no esperábamos.
0: Definitivamente y precisamente eh, mencionas algo interesante y admirando tu trabajo, me encanta el hecho de que siempre lo desarrollas en alguna locación, eso es un, un aporte, un elemento importante desde el punto de vista de esa historia que queremos contar y de ese entorno que queremos generar dentro, dentro de, un, de un, un concepto que queremos que sea real e inclusive que la misma modelo se transporte a algún entorno en donde pueda desarrollar alguna fantasía que tenga en mente, ¿no te parece?
1: Sí, mira, como bien decías, eh, a mí me, me gusta ir con tiempo a las sesiones porque creo que el espacio que hemos elegido eh, es, un, es un elemento más que nos va a ayudar a generar un concepto y, como tú decías, una narrativa visual. Eh, el hecho de que ella y yo seamos mujeres, creo que nos, a mí me ayuda, como fotógrafa en eso te llevo ventaja. Y después de un ratito de conversación... Eh, conseguimos que, que surja la magia incorporando el espacio que, en la mayor parte de las ocasiones, lo hemos elegido a propósito. O, si, o bien es su domicilio o bien es un hotel que hemos estado, o sea, que hemos elegido de entre todos los que hemos buscado porque es el que más se adecúa al mensaje que queremos transmitir ¿no? y el que a lo mejor a ella más le inspira. Porque ella, o sea, yo le doy a elegir determinados eh, espacios y ella en función de, de, de lo que le inspira, pues elige uno u otro, ¿no? Y yo creo que es muy importante que. Que, que el espacio forme parte de la sesión.
0: Claro, eh, sobre todo porque da un entorno más realista al concepto como tal. Eh, vos decís eh, que yo desarrollo muchísimo de mi trabajo en estudio y tienes razón, principalmente porque eh, mucho de mi estilo eh, va en función a un... Un uso de iluminación artificial, no tanto luz natural como, como en tu caso, pero me parece la forma en como lo desarrollas preciosa es precisamente por eso, porque envuelve todavía más el concepto en, en un entorno más, más real, pero me, me surge la duda eh, en general, Susana, ¿cómo, ¿cómo se percibe la fotografía boudoir en España? O sea, en, en términos generales, ¿cómo ha sido su evolución? Aquí ha sido muy complicada tratar de, de desarrollarla y de, y de hacerla común.
1: Aquí también. Eh, en primer lugar, eh, creo que es muy poco conocido este tipo de fotografía. Hay, y por otro lado, hay muchísimas mujeres que sienten reparos ¿no? a hacerse una sesión de este tipo normalmente. Eh, encuentro mujeres que se hacen estas fotos eh, en un momento personal de catarsis o sea, más que, fíjate lo que te voy a contar más que buscar la sesión de fotos lo que buscan es sanar eh, algo que ellas tienen en ese momento dentro y que, y que lo quieren hacer a través de, ¿no? de, de una cámara de, de, verse, de encontrarse bonitas delante de una cámara y superar pero pero siempre, casi siempre hay un trasfondo psicológico en mis sesiones casi todas las mujeres que vienen a mí vienen con, en un momento de que se han separado separación matrimonial de que de, han de, de dejado una pareja o al revés momentos de celebración no pues que, que, es, no lo sé, que se acaban de embarazar o que acaban de tener un hijo pero siempre hay detrás algún evento importante de, de, casi siempre ¿eh? de su vida
0: sí como, como llamo yo es una, una como una válvula de escape
1: es una forma de encontrarse a sí mismas o de buscarse a sí mismas o de tener una imagen de ellas diferente, ¿no? De volverse a gustar o de, de, de reafirmar su, su reafirmarse en el momento en el que están. Es una, es muy curioso porque termina siendo sesiones como muy transformadoras. O sea, me he encontrado muy pocos casos de mujeres que vienen a hacerse una sesión de fotos eh, de forma superficial. No sé si me explico, ¿no? O sea, que me quiere ver guapa y ya está. No, casi siempre detrás eh, hay algo que psicológicamente les, les las tiene, les, las tiene tocadas, ¿no?
0: Sí, es un, 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 pretexto entre comillas para trabajar un poquito quizás esa parte emocional que cada una tiene y que cada una quizás necesita de forma muy personal. En general, ¿Cuál consideras vos que son eh, dentro de las principales barreras a superar por las mujeres que anhelan con, con una experiencia de este tipo, como la que vos brindas, pero que, que no terminan de atreverse precisamente por, por esas barreras?
1: Ya, bueno, casi siempre son complejos físicos. Yo, además, como soy mujer, entiendo, entiendo perfectamente todos los argumentos que me dan, porque siempre es una cuestión de sobrepeso imaginario porque nunca, casi nunca es real, eh, porque me, no estoy morena, porque cosas así que, que de verdad que no tienen nada que ver con la belleza tal y como la percibo yo, ¿no? Eh, son excusas de, de falta de seguridad casi siempre. Y a mí, o sea, eso me da, me da mucha pena porque veo cómo, cómo somos las mujeres con nosotras mismas de exigentes y, de, y, de, y lo que nos, el recorrido que nos queda para aceptarnos y querernos tal y como somos, porque de verdad eh, la belleza es muchísimo más que un kilo de sobra o ¿no? una celulitis o bueno, cosas así
0: Claro, yo siempre, yo siempre comento que una sesión de este estilo es una experiencia especial y sobre todo muy positiva y de paso, de paso te quedas con, con fotografías que te ayudan a recordarla ¿Vos, Susana, qué elementos consideras como imprescindibles para disfrutar al máximo de esta experiencia? Yo,
1: sobre todo, cuando, ella, cuando empezamos la sesión casi siempre eh, pongo música. ¿Por qué? Además, en función de cómo sea la persona, elijo una música u otra. Porque esto hace que ellas... Eh, se desinhiban y se concentren en, en algo que no es ni posar, ni... O sea, al final es, eh, alcanzas como otro nivel de conciencia, por decirlo de alguna manera. O sea, se meten en la música tal, y se dejan llevar. O sea, al final eh, una de las cosas más importantes es eh, dejarte llevar. ¿no? Y que vaya surgiendo la magia. Y las primeras fotos, supongo que a ti te pasará. Espero que te pase, porque a mí me pasa siempre y siempre pienso... No voy a sacar ninguna foto esta vez. Las primeras fotos son horribles, pero por parte de ella y por parte mía, ¿no? Siempre pienso, siempre les digo a ellas, es que mi cámara te tiene que conocer, ¿no? Y, y eso es un poco, eh, o sea, hasta que, hasta que llega ese momento en el que ellas se desin... ya no están mirando a la cámara y yo ya no estoy... yo ya la... Empieza a fluir de alguna manera... Pero siempre cuesta un poco al principio y yo creo que es una cuestión de eso, ¿no? De energía, de, de perder ese miedo, de dejarte llevar, de, de... Claro, yo les enseño las primeras fotos cuando ya empieza a ver algunas que ya... Mmm, y ya ellas empiezan a coger confianza y entonces surge la magia siempre, siempre. Me sucede
0: exactamente lo mismo, o sea, al principio hay que romper un poco ese hielo hay que romper un poco eh, ese temor, esas dudas ante lo inexplorado. Muchas de ellas es la primera vez que lo hacen y uno tiene que convertirse en ese canal para que la experiencia empiece a fluir de, de una manera muy, muy positiva. Ahora que mencionábamos de, de las barreras, por, por lo menos acá en estas latitudes hay una muy importante y es sobre todo cómo son vistas estas imágenes, principalmente por parte del hombre. Eh, desde tu perspectiva, Susana, ¿cómo percibe el hombre español este tipo de imágenes? Porque, como te digo, aquí en latitudes eh, de, de, de este lado del mundo, pues, las, las perspectivas machistas como la nuestra muchas veces no justifican de ninguna manera que una mujer quiera explorar este concepto boudoir simplemente por el hecho de disfrutar su sensualidad.
1: Pues bueno, yo me he encontrado de todo. ¿no? Es verdad que hay... Claro, en el mundo de la fotografía sí que, o sea, los fotógrafos sí que lo entienden, ¿no? Y más que en abstracto, lo entienden cuando ven mis fotos. Porque mis, yo intento que mis fotos no sean vulgares, intento que no sean estereotipadas, intento que no se adopten posturas asexuales, asexu, o sea, ¿no? Entonces, al final, eh, intento, ¿eh? Intento. Siempre te digo intento porque es lo que me, a mí me... Y, o sea, lo que quiero hacer, ¿no? Quiero que sean fotos delicadas, que transmitan esa belleza y esa sensualidad, pero desde un punto de vista, no sé, es que, claro, tampoco voy a decir que mis fotos son elegantes, que no son vulgares, es lo que intento, ¿no? Entonces, eh, yo creo que hay hombres, evidentemente, habrá hombres que no lo entiendan. Es cierto que la mayoría de las mujeres que vienen a mí... No vienen a hacerse las fotos para enseñárselas a un hombre, vienen para tenerlas ellas En algún caso han sido ellos, me pasa mucho por Navidad o por San Valentín, que ellos me contactan hombres para regalárselas a ellas. ¿no? Le voy a regalar a mi pareja esta sesión. Y son ellas las sorprendidas con la sesión. Y ellos que buscan, cada uno busca una cosa, no pero casi todos desde el punto de vista del amor. O sea, no casi... Ni... Nunca me han venido, eh, buscan, buscan ver a su mujer de una forma bella. O sea, siempre me parece como una sensualidad muy blanca, ¿no? Muy bonita. No, 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 le, veo, no le veo las aristas. O sea, no, no me he encontrado aristas en, en los hombres, la verdad.
0: Sí, y es que te lo pregunto porque por lo menos por acá muchas mujeres me confiesan que dentro de sus temores previos a tomar la decisión, pues está el que pueda pensar su pareja. Quizás no tienen la suficiente confianza como para exponerle la idea y, y hacerlo un proyecto consensuado quizás, eh, y hacerlo también pues, eh, a escondidas de su pareja puede ser que no les haga disfrutar de la misma manera la experiencia, pero igual que vos, yo he tenido acá inclusive eh, clientas que, que, que se atreven a venir hasta con su propia pareja porque representa un apoyo enorme para ellas pues el compartir la experiencia con ellos entonces hay de todo, pero generalmente sí existe ese temor por acá de cómo puede ser eh, interpretada esa iniciativa por parte no solo de su pareja, sino de los hombres en general que puedan apreciar esas imágenes. Aunque, si bien es cierto, no todas esas imágenes deban ser compartidas. Algo que me llama muchísimo la atención también, no sé si a vos te pasa, pero ¿consideras que existe algún rango en particular de edad donde la mujer, por diferentes motivaciones, se atreva a vivir una experiencia de estas?
1: Yo me he encontrado con la mayoría de las mujeres que vienen a mí son tirando a jóvenes. Me da, o sea, a partir de los 50, pocas veces me han venido. No sé si es que eh, esconden ya esa parte sensual o como que ya la tienen más asumida o enterrada, no lo sé. A mí me encantaría, de hecho alguna vez lo he pensado, ¿no? hacer alguna especie de campaña, por llamarlo de alguna manera, ¿no? de fotos para mujeres mayores de 50 años. Yo creo que tienen esa faceta como más escondida ya, sí, más olvidada.
0: Muy, muy interesante porque casualmente eh, para mí es todo lo contrario. O sea, para mí el, el, te puedo decir que el 95% de, de las clientes que me buscan son mayores de 40, 45 años y buscan eh, este tipo de experiencia, como decías vos, como, como un pretexto para renovar o sanar algunas situaciones emocionales que andan por ahí y que quizás el recuperar esa perspectiva positiva, esa autoestima y esa seguridad les ayudaría mucho en su vida en general. Entonces muchísimas de mis clientes son más bien mujeres eh, adultas con, 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 con mucha experiencia de vida y que vienen acá pues, a, a recuperar algunas eh, situaciones que quizás han dejado un poco en el olvido.
1: Por la diferencia de cultural que hay entre tu país y el mío. Es curiosísimo, fíjate, completamente opuesto, vamos.
0: La autoestima, Susana, ¿opinas que, que, que se potencia con una experiencia como esta? ¿Y, ¿Y qué otros beneficios adicionales perciben tus clientas al verse en esas imágenes que les brindas?
1: Bueno, pues autoestima, por supuestísimo. Eh, descubren facetas suyas que no conocían y, y exploran sus límites cosas que no pensaban que eran capaces de hacer, que, que tampoco son cosas tan extremas, pero bueno, al final eh, estás dándole rienda suelta a tu cuerpo, ¿no? Y además, como yo las animo a que sean ellas, o sea, que no... que se coloquen como a ellas les surja, o sea, ellas descubren muchas cosas de sí mismas que no conocían, es muy curioso, es, la verdad es que es una experiencia increíble para todas ellas y muchísimas veces lloran. O sea, hemos llorado muchísimas veces en las sesiones y han llorado muchísimas veces viendo las fotos. O sea, llorar no de, o sea, llorar de emoción, no de, de es una vivencia, para mí es muchísimo más que y no lo digo como un eslogan, ¿eh? pero, pero lo siento así, es que es, para mí es muchísimo más que una sesión de fotos.
0: Sí, es, es lindísimo, es lindísimo. En el primer episodio de esta, de esta te tercera temporada que estamos iniciando acá en el podcast, desarrollamos algo que muchísimas clientas me solicitan. Ahorita mencionabas algo en relación a esto. Me dicen, quiero verme sexy, pero no quiero verme vulgar. ¿Dónde crees vos que está esa delgada línea que ninguna mujer quiere cruzar?
1: Bueno, yo creo que está en ser tú misma. O sea, cuando para mí la vulgaridad es eh, adoptar poses y posturas y, y, y vestuarios y etcétera que no son tuyos. Entonces ahí es cuando chirría, yo creo. A mí si una mujer es de por sí, tiene un físico menos elegante, pero ella lo sabe llevar, me, no me resulta vulgar. O sea, cuando una persona es como, o sea, no, no está representando un papel, no puede, no es vulgar, porque la vulgaridad, al final es, la vulgaridad es ser como el resto, ¿no? No lo sé. O sea, yo creo que es verdad que ahí la, el ojo del fotógrafo es muy importante, muy muy importante, muy y, y y tú nosotros a ti te pasará, tú descubres cosas que no funcionan. Y, 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 y luces que no funcionan, o sea, en función de la, de la mujer que tienes delante, te colocas de una manera o de otra. Eh, tú, o sea, nosotros somos los que conseguimos que funcione la imagen. Hacemos un poco magia, entre comillas, ¿no? Porque sacamos lo mejor, eh, invitamos a, a sacar lo mejor de cada mujer, y eso eh, no es fácil de hacer
0: tienes. Sí, eso eso considero que se desarrolla, es parte de, de, de todo un proceso eh, que se va puliendo quizás con las experiencias, con, con cada sesión fotográfica con conocer la dinámica la personalidad de, de, de tus clientes, pues van desarrollando esa, esa sensibilidad y, y, y la vas adaptando a lo que cada persona necesita en ese preciso momento, no es algo que puedes aplicar como, como una receta ¿cierto? de
1: hecho me, a mí me pasa un poco lo que te decía que no que cada sesión es un mundo y que siempre cuando empiezo una sesión tengo el miedo escénico este de aquí no vamos a conseguir nada y además eh, te sorprendes muchas veces viendo mujeres bellísimas que, que cuya sesión resulta o sea, esperabas más de la sesión no lo sé, qué mmm, cada sesión es un mundo y hay que adentrarse y dejarse llevar hasta que consigues ¿no? que haya una conexión entre cámara, fotógrafo y modelo.
0: Exacto. En, en aquella entrevista que, que tuve la oportunidad de, de compartir con, con Mario Rubio y David Gámez, me preguntaban por qué debía una mujer preferir mi trabajo por sobre otros. Quisiera, quisiera formularte vos una pregunta. así cómo, cómo se diferencia Susana Mateos en el nicho en el que te mueves? Eh, o sea, qué brindas vos a tus clientes para ganarse su preferencia?
1: Yo creo que, que naturalidad y honestidad. Y, y o sea, intento que ellas sean ellas mismas. No hay ninguna sesión mía que se parezca a otra, porque no hay ninguna mujer que se parezca a otra. Y yo no les digo, sube la pierna, baja el hombro, gírate, mírame aquí, que, que hay fotógrafos que trabajan así y también funciona. Y en moda, por ejemplo, se trabaja un poco más así, ¿no? O sea, dirigiendo a la persona. Es que cada tipo de fotografía es distinto. En mi caso es eh, naturalidad y, y honestidad.
0: Me encanta, me encanta. Susana, agradezco de verdad la maravillosa coincidencia de haberte conocido, además de tu disposición por acompañarme en este episodio. Para terminar, basada en tu forma de ver el erotismo, ¿qué consejo puedes brindarle a toda mujer que nos escucha y que quizás su lado sensual lo han tenido un poquito olvidado? Sí, te, yo
1: creo que lo importante es que quererse a una misma, porque a mí me ha pasado que he intentado hacer fotos a amigas mías cuando empecé, pues yo quise empezar con mis amigas, ¿no? Venga, vamos, así yo, yo también pruebo y, y muchas no, fue, no son capaces porque no se quieren a sí mismas, o sea, no eh, no sé se, se quieren de otra manera, ¿no? A lo mejor confían mucho en su parte intelectual, o en, pero en su físico y en su capacidad de expresar esa sensualidad no confían entonces, eh, si, no, si te ocurre esto, no, es imposible que, que puedas transmitirlo en una sesión. Bueno, es que no quieren. O sea, entonces yo creo que hay que hacer ese examen eh, interior, ¿no? de, de encontrar tu, de encontrarte a ti misma.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Susana, de corazón, muchísimas gracias. Eh, saber que nos une una misma pasión es algo que, que me ilusionó desde que te conocí y de verdad me complace muchísimo de verdad muchísimas gracias por estar acá conmigo en este episodio
1: para mí es un placer enorme de verdad que sí espero que nos conozcamos y que podamos compartir algún día una sesión, sería un sueño
0: de verdad, sería, sería genial, eh, sería eh, una, una mezcla no solo de, de culturas, de personalidades, de estilos, sino también pues convivir esas emociones que hemos mencionado en cada una de, de, de nuestras sesiones fotográficas, pues sería una experiencia maravillosa también para mí. Ojalá algún día.
1: Seguro que sí, te admiro muchísimo, quiero que lo sepas y es, es maravilloso tu podcast, así que sigue con él.
0: Igualmente Susana, igualmente.
1: Sigue transmitiendo. Todo, todo lo que lo que estás haciendo, que es un trabajo maravilloso.
0: Muchísimas gracias. Les invito a compartir este episodio. Como escucharon, hay todo un mundo de posibilidades en la fotografía boudoir. Solo basta atreverse a descubrirlo. Recordá que puedes accesar todos los programas de este podcast desde osohormiguero-fotografía.com Encuéntrame también en Apple Podcasts, Spotify y, o Google Podcasts como Frente a Lente. Sígueme en tu plataforma favorita para estar enterado de cada nuevo episodio. No olvides que estaré con vos cada lunes conversando sobre un nuevo tema. Soy Luis Alonso Ramírez y te espero Frente a Lente. Un abrazo de oso.